0: El día de hoy tenemos un programa, puedo decir, uno de los mejores programas que estoy seguro que vamos a tener. Vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y más importantes en la vida de un ser humano. Lo que nos asemeja a Dios, al Creador, es nuestra capacidad creativa. ¿Qué es ser creativo? ¿Qué es ser emprendedor? ¿Qué es ser un ser humano que transforma su realidad y hace de ella algo espectacular? De eso vamos a hablar hoy. La creatividad es lo que nos asemeja a la parte más valiosa, más eterna de nosotros. Esta capacidad creativa es algo que hace que hagamos una diferencia entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. No puedes perderte cada minuto de esta entrevista con una de mis grandes, grandes maestras, compañera, eh, amiga, Clara Klug. De verdad, una eminencia. Está considerada una de las 50 personas más creativas del mundo en esta época. Fue parte de un estudio de su cerebro creativo. Ha estado en más de 17 países con oficinas. Ha trabajado con el gobierno chino. Ha trabajado... En Malasia, en Singapur, en una cantidad de países como no tienes una idea. Por supuesto en Estados Unidos, en México y en prácticamente todo América Latina. Quiero decirles que el día de hoy tengo una invitada de súper lujo y que quiero que la aprovechemos al máximo. Y por eso, de hecho, esto va a empezar de una manera diferente y aquí estamos. Gracias Clara por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes. Y si te parece importante este tema, este tema. Compártelo en tus redes. Síguenos. Voy a contestar sus preguntas, pero esta vez necesito tener una conversación full attention. Toda la atención puesta en el contenido, en la persona y en el personaje que hoy tendremos aquí enfrente. Una mujer especial, una mujer espectacular, con un talento fuera de serie y una gran maestra para mí y para todos ustedes, estoy seguro. Nos dará seguramente un contenido espectacular del que estaremos comentándolo más adelante. Yo estaré tomando nota, por supuesto, y quiero decirles que gracias por seguirnos, gracias por poner like, gracias por todos sus corazones, no lo dejen de hacer por sus manitas, eso ayuda mucho en nuestras redes, gracias por estar aquí presente con nosotros. El día de hoy lo vas a disfrutar, este en vivo es especial, un regalo para ti. ¿Desde dónde? Desde Doctor Roche Oficial, aquí en YouTube y en Facebook. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por todos sus comentarios. No dejen de hacerlos. Yo me voy a clavar en el programa, pero por favor voy a contestar cada una de sus preguntas. Y claro que sí, aquí, aquí, en vivo, con Dr. Roch, un gran tema, cómo ser creativo y cómo reinventarte. Bienvenidos. Gracias, Clara, por estar aquí conmigo. Fíjate que déjame decir algo. Primero, eh, darte las gracias por esta, esta entrevista. Muchísimas y gracias. Eres un ser humano extraordinario, sumamente creativo, de las personas más creativas que yo conozco en el mundo y quiero honrarte de esa manera. Gracias. Y decirle a toda la gente que este, esta entrevista no se la pueden perder y que compartan este material porque es de suma importancia. De hecho, estamos empezando de una manera radicalmente diferente como empiezo todas mis entrevistas. Ya, ya de ahí me dice el tipo de calidad profesional y personal que tengo enfrente. Primero okay. déjenme nada más hacer una brevísima presentación y sí quiero que te presentes, Clara, porque para mí, uh, además de que eres una mujer humilde, quiero que hoy no lo seas, que hoy te describas. Yo necesito que la gente que nos va a escuchar sepa el pedazo de ser humano que tengo enfrente. Yo nada más <risa> te voy a honrar con las características mínimas. Y luego te voy a pedir que nos cuentes tu historia para que la gente se entere de qué tipo de ser humano eres. Okay. Número uno, está considerada entre las 50 personas más creativas del mundo. Participó en una investigación en donde el único mexicano o la única mexicana, y no sé si latinoamericana, creo que había dos gringos, pero bueno, ahorita ya no lo va a contar. La única mexicana que fue elegida en este proceso fue ella. Es compañera mía en varios entrenamientos, entre ellos de Aprendizaje Acelerado. Yo la quiero muchísimo porque el pobre maestro que nos dio ese entrenamiento hace muchos años, no sé cuántos, Clara no quiero mencionar, pero más de 15, nomás para que tengan una idea. Este, eh, ju trabajamos juntos en varios, en varios procesos y fue fascinante. O sea, cuando tú interactúas con un ser humano de la calidad de ella, entiendes que el ser humano es mucho más de lo que aparenta. Y segundo, quiero hablar de algo que para mí es fundamental. Eh, yo creo que la creatividad es la base de lo que nos conecta y nos asemeja a Dios. Dios que nos crea nos da la capacidad no de hacernos millonarios, no de hacernos grandes, de hacernos como Él, seres que crean. La creatividad es la fuente de la riqueza, de la grandeza y del espíritu humano. Y tengo aquí una maestra de creatividad. Eh, quiero decirles que mi fuente, mi base, mi origen desde que yo empecé fue la creatividad. Y he trabajado con ella muchísimos. Hice no sé cuántos este, seminarios de diplomado en creatividad y luego diplomado en creatividad avanzada y creatividad específica para crear productos. Y lo hicimos con Disney y lo hicimos con muchas empresas. Ella me dice, quítate que ahí te voy. O sea, ha participado a nivel mundial, en grandes procesos creativos. Hoy quiero que los menciones, Clarita, por favor, para que tengan una ligera idea. Y quiero decirles que de las personalidades con las que yo me enriquezco y que creo que enriquecen en mi vida cada vez que me encuentro con ella, cada vez que platicamos, cada vez que o nos tomamos un café o vamos a comer o tomo un seminario con ella, porque el último entrenamiento de especialización que decidí tomar con ella... Se nos truncó, Clara, ¡qué coraje! Y era un seminario exclusivo para, éramos nada más 14 personas con una certificación a nivel mundial eh, en procesos de innovación y de creatividad. Y arrancamos con el primer entrenamiento de tres días y luego, por una razón dramáticamente grave, se cancela o se pospone. Ya ella mencionará esto. Pero quiero más decirles, que para mí es un honor tenerla aquí. No solo okay. la quiero mucho. Es un ser humano de los que mi vida está enriquecida por conocerla. Y no. que desde que la conocí, voy a ser honesto con esto. Me sorprendió que en un pedazo de cuerpo de mujer como el de ella, hubiera un ser humano tan grande, tan creativo, pero sobre todo, tan sensible, humilde y generoso. Brutal. Estamos con una eminencia. Quiero compartirlo y quiero sacarle el mejor provecho posible. Clara, cuéntanos tu historia de manera específica. Yo sé que a ti no te gustan estas cosas, pero también sé otra cosa. Sí, eso es lo que siento, eso es lo que creo. Eso es lo que eres para mí y tengo la humildad de decirlo en público y de dejarlo grabado en este material. Por eso me siento muy honrado y me costó mucho trabajo porque tiene una agenda de... Terrible, tremenda. O sea, es una mujer muy demandada. Entonces, pues fue paciencia, paciencia. Y hoy se nos da esta oportunidad. Gracias, Para mí es un honor tenerla. Cuéntanos tu historia rápidamente, pero historia puntual. Rápida?
1: ¿Sabes que eh, Siendo ya una mujer mayor, ya no se puede tener una historia rápida. Voy a empezar, <risa> claro. Voy a empezar como por mis prioridades. Sí, sí claro. Soy mamá de tres muchachos. Sí, tengo ocho nietos, ¿sí? Y tal vez mi eh, placer más grande es poder estar con ellos. Eh, además de mi trabajo, eh, la gente cree que soy workahólica, pero yo creo que yo no he trabajado un solo día en mi vida. Sí, hago lo que me encanta hacer, me divierto muchísimo, eh, aprendo, 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 aprendo mucho. Aprendo mucho. En realidad, eh, Mira, mi carrera formal es, yo soy pintora, estudié en la Academia de San Carlos, terminé la licenciatura en Artes Plásticas y después hice dos maestrías, una en Arte Múltiple, que es grabado, litografía, serigrafía, es decir, todos los medios más de impresión y otra maestría en escenografía. Tengo cuadros en 17 museos del mundo, gané varias bienales para México, pero por razones eh, del destino dejé de pintar en 1994, cuando después de tener una exposición muy exitosa, eh, alguien del gobierno me robó los cuadros y después de robarme los cuadros, como se hizo mucho escándalo, me secuestró. Salí del secuestro lo suficientemente lastimada para no volver a pintar. Pero yo ya tenía otra maestría que es la maestría de Buffalo State College que se llama Creatividad, Liderazgo, eh, Creatividad Innovación y Liderazgo para Así el Cambio. Es. Así es. Tengo además una licenciatura en filosofía que la hice autodidacta. Eso quiere decir que estudiaba yo en el auto Porque vivía en el norte Y tenía que dar clases en el TEC de Monterrey en el sur Entonces conseguí en, 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 a, a Sexo Juana ¿sí? este, El que me grabaran las clases En el auto estudiaba Presentaba exámenes y trabajo Después de siete años en el auto Conseguí la licenciatura en filosofía ¿Te la dieron? No, esa es mi formación. ¿Te la dieron? Sí, me la dieron. Pasé los exámenes, hice todos los trabajos, hice una tesis y al final también recibí la, la licenciatura autodidacta ¿sí? en filosofía. No. Este, creo que esa es mi formación en general. Mi Bien. trabajo dentro del proceso creativo. Bien. Eh, eh, poco a poco me he ido reduciendo. Llegué a tener 14 oficinas en el mundo. Este, entre ellas, tal vez la más importante en China, donde por ocho años con el gobierno chino eh, trabajé en procesos específicos de innovación eh, porque los chinos cada cinco años manejan una norma que cambia. Entonces, cuando me contrataron, la norma que tenían era dejar de ser made in China para ser in invented in China. Ahí es a donde empecé a trabajar con ellos, eh, específicamente en un clúster automotriz y conseguimos para el gobierno chino 12 patentes. Y eh, después cambia la norma o se aumenta la norma a ser el país más limpio del mundo en donde seguí trabajando con ellos con energía de hidrógeno, fuel cell, hasta que conseguimos que todo el aeropuerto de Berlín, todos los eh, vehículos de tierra están manejados con estos vehículos de Fuel cell. Otro de mis clientes con quien me interesa mucho trabajar es el juez del agua de la ONU. Eh, es la persona de la ONU junto con su equipo que eh, ven los problemas del agua entre los países y lo que lo hace muy difícil es que son procesos en donde todos tienen la razón. Entonces, cuando hay situaciones específicas y necesitan generar nuevas maneras de negociar, yo trabajo con ellos en Italia, aunque ellos están en Suiza, pero es más lindo trabajar en Italia. Entonces, en el lago Maliore, donde está la frontera suiza-italiana, del lado italiano, llevamos un proceso para nuevas cosas. Sí, este, yo creo que soy una ciudadana del mundo, ¿en dónde más he trabajado? Bueno, he trabajado en Transilvania, en Ucrania, en Uganda, este, en todo Latinoamérica, en, en Egipto, los Emiratos Árabes, Pakistán, etcétera, sí, este, creo que el único lugar que me falta es Mérida, <risa> Pero... <risa> que que bueno, que Mérida es un país independiente, ¿no? Pero...
0: Totalmente. La ciudad, la ciudad más segura de México.
1: Totalmente, me encanta. Increíble. Como ciudad. Me Increíble. Encanta. Pero nunca he trabajado en Mérida. Fíjate no, qué no interesante. He... Sí. Yo
0: adoro Mérida, adoro Mérida. Pero qué padre que lo digas eso. Los Yucatecos me caen de lujo, pero sí es sí. algo muy interesante. Y además, fíjate que, que, que quiero compartirles que qué fácil se dice Clara, qué fácil se dice 17 países, China, gobierno chino, Pakistán, Sudáfrica, Transilvania, Egipto. Quiero mencionarles que no se puede. No se puede generar un juicio de alguien por qué tan simple o complejo es. La realidad habla de la persona. Y cuando escuchamos esto de Clara, pueden darse una idea del de por qué mis palabras iniciales. Clara, vamos a entrar en tema. Ok. Eh, ¿Cómo ser creativo, Clara? ¿Cómo le haces para crear productos, para crear cosas que no, es, que no existen y, y materializarlas? Y además, fíjate, no solo venderlas, sacar dinero, fama, prestigio, reconocimiento y recomendación en cada proyecto que haces. Porque eso es lo que ha pasado con tu vida y con tu trabajo. Tu trabajo es un multiplicador de evidencia de procesos creativos innovadores, ¿cómo le haces para ser creativo?
1: Mira, primero, hay muchos mitos sobre la creatividad que vale la pena cuestionar. Venga. ¿sí? Eh, eh, quiero, antes de entrar en ello, decirte que estoy totalmente de acuerdo. Creo que la creatividad es un regalo del creador, ¿sí? Entonces, eh, el creador nos hizo creativos. Todos nacemos creativos. Y puedo decirlo tranquilamente este, que yo estoy muy agradecida eh, con el sistema educativo mexicano, porque gracias a lo que le hacen a los niños, yo tengo mucho trabajo con los adultos. ¿no? Sí, a pesar de la escuela, a pesar de la escuela, seguimos siendo creativos. Claro. Lo que pasa es que hay niveles. Sí, es decir, hay una creatividad innata que cuando tienes que resolver algo lo haces. Hay la creatividad del genio que se sabe cómo se da, pero no se sabe cómo entrenarla. Pero hay todo un proceso para desarrollar la creatividad, para resolver problemas difíciles, para ir por nuevos proyectos y productos, para transformar una organización e inclusive podría decir que para transformar algunos aspectos de la sociedad. ¿Sí? Entonces, eh, el primer paso que diría yo es que necesitas tener un proceso. Eh, no se trata de, de, de jueguitos y ya. La creatividad se define como pensar algo nuevo y útil. La innovación se define como hacer. Algo nuevo y útil, ¿no? Entonces, no solamente necesitas el proceso creativo, necesitas también el proceso innovador. Porque si piensas algo nuevo y útil, puedes convertir en alguien muy imaginativo, ingenioso, pero al final no estás dando resultados y la creatividad da resultados, ¿sí? Yo puedo decir que soy pintora, pero si no te enseño los cuadros, no soy pintora. ¿no? Entonces, entre los mitos que hay, se podría decir que uno de ellos es que los niños son más creativos que los adultos. ¿Sí? Los niños son más ingeniosos, son más imaginativos, pero no tienen el proceso para llegar a implementar su creatividad. Sí, sinceramente, los adultos somos mucho más creativos que los niños, aunque los niños tienen esta frescura necesaria para abrir la puerta a la creatividad. Bien. Otro punto, sí, otro reto que yo pondría es que eh, se dice que naces creativo o no naces creativo, sí. Yo creo que todos nacemos creativos, pero si alguien dice no soy creativo, pues no es creativo. Es decir, esto es creerte que lo eres, ¿no? También, también ese es otro punto, ¿no? Este, la creatividad es entrenable. La creatividad es potenciable también, ¿sí? La creatividad requiere de mucho trabajo. No es algo así como el ajá y ya soy creativo. Este, necesita mucho trabajo. Son, claro. como se dice de la pintura, son 90% de transpiración y 10% de inspiración. ¿Okay? Claro. Entonces creo que dentro de estos mitos que hay, eh, otro mito es que eh, imaginación o originalidad son lo mismo que creatividad. No, no es cierto. La imaginación, la originalidad... Son parte de lo que es creatividad, pero no son el todo. Sí, creo que una persona que sabe encontrar problemas difíciles es tan creativo como el que sabe resolver problemas difíciles.
0: Entonces, Entonces el que encuentra también es creativo.
1: Por supuesto, Sí. Es decir, un proceso creativo va desde descubrir datos, encontrar problemas, buscar soluciones, implementar. Tienes diferentes maneras de ser creativo, pero en todas ellas eres creativo. Y rara vez eres creativo en las cuatro. Entonces, A ver, este... una pregunta, una
0: pregunta. Sería, el que encuentra problemas, el que encuentra soluciones, el que implementa solución, me faltó uno.
1: Mira, eh, dentro del proceso como que tienen ciertos arquetipos, ¿no? Ah, es el clarificador, es clarifica. el que clarifica problemas, ideador, que es el que sabe generar ideas. Pero ideas y soluciones no son lo mismo. Entonces el que sabe convertir ideas en soluciones es un desarrollador right. y el implementador. No, entonces muchas veces se habla de que los contadores no son creativos y hay contadores que son profundos clarificadores y que pueden ser mucho más efectivos con su con su creatividad que un buen ideador que no sabe convertir las ideas en soluciones. ¿no? Wow. Este, que esto viene otro punto también que, que hay que considerar, y es que la creatividad hasta el día de hoy no se puede medir.
0: ¿Sí? Es, sí. es, es ciencia, entonces no es... Ciencia.